0: Nu tænder den ved Peter i dag. Overskriften til i dag er ingen fordømmelse. Og I dag skal vi læse en beretning som står i Johannes evangeliet kapitel 8 vers 1 til 11. Den lyder sådan her. Men Jesus gik ud til oliebjerget. Ved daggry var han der på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og fejserne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færskærning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den er jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig ned igen og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk. En efter en. De ældste først. Og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod der foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede nej her, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd for nu er ikke mere. Vi hører de her verser om, at Jesus, som så ofte før, sidder og underviser. Men midt i det hele, så kommer fra og de skriftskloge med den her kvinde, som var grebet på færskærning i Og det smider hen ned fra Jesu fødder og siger, at Moseloven, som han jo godt kender, påbyder dem og stenge kvinden. Påbyder dem og slå hende ihjel på grund af den overtrædelse, som hun har gjort i forhold til loven. Og jeg tænker som det første, hvordan har de fanget hende i netop den her handling? Det er jo ikke sådan, som man normalt går og holder øje med sådan nogle ting, om hvem kvinder går i seng med men må ikke kun have været kendt som en prostitueret. Det er da i hvert fald en teori, som ikke er usandsynlig. Jeg tror, hun har et liv, som var fuld af prostitution og fejl og mangler. Fuld af det, som vi kalder for synd. Af den værstækkelige slags i vores øjne. Hvordan reagerer Jesus så på hele den her situation? Er det sådan, at han siger, Ah, hør nu her? For især, det kan da godt være, at hun måske har trådt ved siden af, men giv hende lige en chance. Lad os, lad os igennem fingrene med det, så, så kan hun få en mulighed for at rette op på det. Er det sådan, han reagerer? Nej, det er det ikke. Jesus han sætter sig ned, og han begynder at skrive på jorden. Jeg synes, det er en underlig ting at gøre i den her situation. Og det må være lidt svært for dem at finde ud af, hvad de skal gøre. Men jeg tænker, det er som om, at han siger til de her er. ved hvad? I har fuldstændig ret. Skyldig, ifølge Moseloven, ved det, som hun har gjort. Så jeg kan sådan set ikke forhindre jer i at udøve den straf, som, som Moseloven siger, I skal udøve over for hende. Hvis I mener, I har ret til at udøve den straf over for hende, så gør I bare det. For hun har fortjent det. Men det han så lige gør, det er, at han rejser sig, og så siger han, fra lad den jeg, som der er uden synd, være den første til at kaste en sten på hende. Og så brøger han sig ned igen, som om han ville sige, nu har jeg sagt jer, hvordan det hænger sammen, nu styrer I selv, hvad I vil gøre. Og netop den sætning gør jo, at de en efter en er nødt til at smide deres sten. Ikke på hende, men lægge dem fra sig og gå deres vej. Hvorfor gør de det? Det gør de, fordi de ved godt, hvem der har ret til at dømme hende. Og det har kun den syndfri. Det har kun Jesus. Da så er så gået deres vej, og kvinden står alene tilbage, så rejser Jesus sig. Han kigger sig omkring, og så siger han, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Jeg kan godt lide, den oversættelse, som den engelske King James Version har, den siger sådan her, oversat til dansk. Jesus siger til hende, kvinde, hvor blev disse dine anklager af? Fordi, jeg kan godt lide den oversættelse, fordi det er præcis situationen. Hun var fuld af synd. Hun levede et liv fuld af synd. Var skyldig til at blive stenet. Slået ihjel på grund af hendes synd. Og Jesus siger til hende, hvor er disse Anklager. Det er jo netop det. Stillet foran Jesus forsvinder anklagerne. Hvorfor? Fordi han selv blev anklaget. Fordi han selv blev dømt og slået ihjel. Netop for at kvinden kunne blive fri fra anklagerne. Kvinde, hvor blev de af, de her anklager? De blev hængt op på korset sammen med Jesus. Hun er blevet fuldstændig frigjort for sin søn. I kraft af hans død på korset. Du der lytter, du kender dig selv. Og du ved også, hvad der gemmer, dig, gemmer sig i dig selv. Af egoisme og svigt. Måske også seksuelle synder som kvinden her. Du kender dem selv. Og din anklager. Satan, han anklager dig. Og det gør han med rette. Hvis det handler om dig, vil Jesus også sætte sig ned og sige, det er fuldstændig rigtigt. Han er skyldig. Men virkeligheden gælder også for dig, at foran Jesus forsvinder anklagerne. Der må Satan smide hans sten, og han må gå sin vej. For foran Jesus holder anklæderne ikke mere. Og han siger til dig, som han sagde til kvinden, heller ikke jeg fordømmer dig. Det kan han sige, fordi han fordømte sig selv. Derfor er der ingen fordømmelse for den, der er i Jesus. Det kan vi læse om i Rombrevet i Bibelen. Det betyder, at du er fuldstændig fri. Jesus siger, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd, for nu er jeg ikke mere. At anklagerne er forsvundet, gør dig fri. Og det gør dig også fri til at leve et liv i fællesskab med Jesus. I efterfølgelse er ham, hvor søn ikke har overtaget. Så du mod Jesus, vil du ikke opleve, at synden forsvinder i dit liv. Du oplever, at du stadigvæk vil gøre og sige forkerte ting. Men anklagerne for de forkerte ting, de er forsvundet. Og det er det, der også giver kraft til at modstå synden. Synden har ingen magt mere over dit liv. For anklagen, den er rettet mod Jesus. Og ikke mod dig. Og det er frihed.